0: In deze uitzending lezen we uit het twaalfde hoofdstuk van de Hebreeënbrief. De eerste verse beginnen met een vergelijking tussen christenen en deelnemers aan een hardloopwedstrijd. Gelovigen van u worden aangemoedigd door de getuigen die al eerder de wedstrijd liepen en de eindstreep behaalden. Via de Bijbel horen we hun aanmoedigende woorden nog klinken. Ook worden christenen opgeroepen om te blijven kijken naar de Heer Jezus die ons voorgegaan is. Hij is de leidsman, hij gaat voorop. En hij heeft als eerste het einddoel bereikt. Hij is als eerste de heerlijkheid van God binnengegaan. En de weg naar die heerlijkheid bracht lijden mee. En dat geldt vaak ook voor gelovigen. Maar wie in het lijden omhoog blijft kijken naar Christus, vindt bij Hem ook de kracht om verder te gaan. Denk aan hem die zoveel heeft doorstaan, zodat u niet zwak wordt, zegt Hebreeën. De schrijver gaat dan verder over de opvoeding die God aan zijn kinderen geeft. Lijden en vervolgingen zijn niet zinloos en ze wijzen ook niet op een gebrek aan Gods liefde. Integendeel, moeite en beproevingen zijn juist een bewijs van Gods liefde. Het laat zien dat God ons als zijn zonen ziet en ook zo behandelt. Hij doet dat om ons geestelijk volwassen te maken en ons voor te bereiden op de hemelse heerlijkheid. Tucht heeft voor ons vaak een beladen klank, maar we moeten het eerder interpreteren als een opvoedende maatregel die tot doel heeft inkeer en verandering te bewerken. Zoals vaders hun kinderen tuchtigen, zo gaat God ook met zijn kinderen om. Het laat hem niet onverschillig hoe wij leven. Hij wil ons op een hoger plan brengen. En daarom moet hij ons wel eens terecht wijzen. En het is aan ons om dat te accepteren. We gaan verder over dit onderwerp en lezen Hebreeën 12 vanaf vers 9.
1: Uitzending, lazen we als laatste vers, Hebreeën 12, vers 9. Vroeger, toen wij nog kinderen waren, kregen wij straf van onze natuurlijke vaders en we hadden respect voor hen. Moeten wij ons dan niet nog veel meer onderwerpen aan de opvoeding van onze geestelijke vader? Dan pas zullen wij leven. Omdat onze Hemelse Vader van een veel hoger niveau is dan onze natuurlijke Vader. Moeten gelovigen zich nog veel meer onderwerpen aan de opvoeding van onze geestelijke vader. In nummerie 16 vers 22 wordt de Heere door Mozes en Aaron de God van het leven van alle mensen genoemd. En in nummerie 27 vers 16 zegt Mozes tegen de Heere, Heere, u bent de God die aan al wat leeft de levensadem schenkt. Onze natuurlijke vaders konden ons alleen lichamelijk tuchtigen, opvoeden en terechtwijzen, Maar de Heere kan ons diepste geestelijk bestaan met zijn tuchtiging bereiken. Aardse vaders tuchtigen ons met een beperkt doel en een tijdelijk resultaat. Aardse vaders maken fouten en zitten er ook wel eens helemaal naast. Zeker, het zijn ook mensen die fouten maken gebreken hebben en zonde doen. Het is een constatering die fouten niet goed praat, maar ziet op het feit dat ook vaders in een situatie kunnen komen waarin zij hun eigen zoon of dochter om vergeving moeten vragen. Waarom? Omdat er momenten zijn geweest waarop zij geen echte liefhebbende vader waren en ook niet disciplinair hebben ingegrepen op die momenten waarop zoon of dochter Dreigde te ontsporen. Maar dat maken wij met onze hemelse vader niet mee. Hij is uit op een volmaakt en eeuwig leven voor zijn kinderen. En dat is ook het doel bij zijn opvoedkundige maatregelen, terechtwijzingen en tuchtigingen. Opdat het zijn kinderen wel gaat op de plaats die hij hen heeft gegeven. Dan pas zullen wij leven. Hebreeë 12, vers 10. Onze natuurlijke vaders hebben ons een aantal jaren naar hun beste weten opgevoed. Maar God weet pas echt wat goed voor ons is. Hij voedt ons op om ons te laten delen in zijn volmaaktheid. In vers 10 komt het verschil naar voren tussen de tuchtiging van onze natuurlijke vaders en de tuchtiging van de Here, zowel wat betreft de kwaliteit als wat betreft het doel. De gelovigen hebben daarom een extra motief om de tuchtiging van de Here gewillig te ondergaan. De natuurlijke vaders voeden hun kinderen een aantal jaren naar hun beste weten op. Dat wil zeggen hun opvoeding was, menselijk gesproken, alleen gericht op het korte aardse leven van hun kinderen. Opdat hun kinderen zich een waardige plaats in de maatschappij zouden kunnen verwerven. Daarentegen heeft de opvoeding van de Heer tot doel om de gelovigen te laten delen in zijn volmaaktheid. In 1 Petrus 1 vers 14 tot en met 17 lezen we Gehoorzaam God, omdat u zijn kinderen bent, geef niet toe aan de verlangens van vroeger toen u nog niet beter wist. Wees heilig in alles wat u doet, want de Heer die u heeft geroepen om zijn kind te worden is heilig. Hij heeft dat zelf gezegd, wees heilig, want ik ben heilig. U roept God aan als uw vader, die iedereen beoordeelt naar zijn daden. Daarom moet u, zolang u hier op aarde woont, ontzag voor hem hebben. Voor het woord volmaaktheid staat in de Griekse tekst het woord heiligheid. Hoewel dit niet blijkt uit het woord heiligheid zelf, moeten we hier toch denken aan de heilige, goddelijke natuur die de gelovigen zullen ontvangen bij de wederkomst van Christus. Dit sluit niet uit dat de gelovigen in dit leven ook geheiligd moeten worden en dat God's tuchtiging daarbij een rol speelt. De apostel Petrus schrijft in 1 Petrus 4 vers 1 tot en met 5 Omdat Christus voor ons geleden heeft en gestorven is, moeten wij ons wapenen met dezelfde innerlijke overtuiging als hij. Want wie in dit bestaan geleden heeft, houdt op met zondigen. Zo iemand laat zich gedurende de rest van zijn leven niet meer leiden door de slechte verlangens van de zonde, maar zal de wil van God doen. Er is genoeg tijd verknoeid met wat de ongelovigen fijn vinden: losbandigheid en verkeerde begeerten, drinkfestijnen, eetgelagen en onzedelijke feesten voor afgoden. Uw vroegere vrienden zullen het natuurlijk raar vinden als u niet meer meedoet met hun uitspattingen. Zij zullen u uitmaken voor alles wat lelijk is. Maar zij zullen zich moeten verantwoorden voor de grote rechter die over de levende en de doden oordeelt. Zoals we al eerder aangaven, laat de kwaliteit van de tuchtiging van de aardse vaders wel eens te wensen over. Zij tuchtigen en voeden op naar hun beste weten. Ze hadden vast en zeker vaak goede bedoelingen, maar het ontbrak hen wel eens aan inzicht, waardoor de tuchtiging soms averechts uitwerkte. In Efezië 6, vers 4 roept Paulus ouders op met de woorden: Ouders, behandel uw kinderen zo dat ze niet dwars en harddragend worden. Voed ze zo op dat ze de Heeren leren volgen en liefhebben. En tegen de kinderen, zegt de Apostel in Colossense 3, vers 20. Kinderen, jullie moeten gehoorzaam zijn aan je vader en moeder, want dat is de wil van de Heere. En speciaal tegen de vaders, in vers 21, Vaders, misbruik tegenover uw kinderen uw macht niet, want dan ontneemt u hun alle moed. De Heere tuchtigt en voedt op tot wat echt goed voor ons is. Hij weet precies wat goed is voor zijn kinderen en bovendien is Hij bij machten alle dingen ten goede te laten meewerken. We lezen het in Romeinen 8, vers 28. Eén ding weten wij, voor wie Hem liefhebben laat God alles meewerken voor hun best wil, want Hij heeft een plan met hen. Vanuit Hebreeën 12, vers 10 weten wij dat Hij ons, onder andere, opvoedt om ons te laten delen in zijn volmaaktheid of heiligheid. Hebreeën 12 vers 11 Niemand vindt het prettig terechtgewezen te worden. Op het moment zelf worden wij er alleen maar verdrietig van. Maar later zien wij dat het toch goed is geweest. De terechtwijzing heeft ons geholpen mensen te worden die goed doen en vrede brengen. De schrijver van Hebreeën besluit zijn betoog over de tuchtiging en opvoeding van de heren met de conclusie dat alle tucht en terechtwijzing op het ogenblik zelf als negatief wordt ervaren, maar dat ze later een positieve uitwerking heeft voor hen die haar aanvaarden. De woorden op het moment zelf staan tegenover de woorden maar later. De tuchtiging of terechtwijzing van de heren schijnt eerst geen zaak van vreugde te zijn, tenminste in de ervaring van hem of haar die de tucht ondergaat. In werkelijkheid, maar dat blijkt pas later, heeft de terechtwijzing tot resultaat mensen te worden die goed doen en vrede brengen. In andere vertalingen lezen we als resultaat een vreedzame vrucht van gerechtigheid. De woorden zijn ontleend aan spreuken 11 vers 30, waar we lezen, wat de rechtvaardige voortbrengt is als een boom die leven geeft. In de Griekse vertaling van Spreuken 11 vers 30 lezen we... Uit de vrucht van de gerechtigheid groeit een boom des levens. We kunnen de uitdrukking een vreedzame vrucht van gerechtigheid op twee manieren uitleggen. 1. De gerechtigheid is zelf de vreedzame vrucht die ontstaat na de tuchtiging. De woorden zijn te vergelijken met Jacobus 3 vers 18... Vredestichters zaaien vrede en zij oogsten goedheid en rechtvaardigheid. Of in een andere vertaling, gerechtigheid is een vrucht die in vrede wordt gezaaid voor hen die vrede stichten. Uitleg nummer 2 is, de vrucht van de gerechtigheid is vreedzaam, namelijk de vrede in het hart of de vrede die ervaren wordt in Gods Koninkrijk. Gedurende de tuchtiging hadden de gelovigen het tegendeel ervaren van vrede. Er was een wedstrijd, tegenspraak, strijden. Gerechtigheid of goed doen en vrede zijn beide kenmerken van het eeuwige Messiaanse Rijk. De eerste helft van vers 11 geldt voor alle vormen van terechtwijzing. De tweede helft, goed doen en vrede, wordt alleen ten volle waarheid bij de terechtwijzing van de Heren. De geholpen mensen zijn degene die tijdens verdrukkingen het geloof hebben behouden. Tot nu toe hebben we een aantal reacties gelezen hoe een gelovige kan reageren op een terechtwijzing van de Heren. De eerste lazen we in vers 5. Denk niet te licht over de tucht van de Heren, mijn zoon, een mens kan te klein of te gering denken over de terechtwijzing van de heren. Dan ben je van mening dat het weinig of niets voorstelt. en gaat de boodschap langs je heen. Een tweede volgt er direct achteraan. Laat de moed niet zakken als de heren u terechtwijst. Bij deze tweede reactie zakt de moed je in de schoenen. De vragen stormen op je af. Waarom moet mij dit overkomen? Wat levert het leven van de gelovigen eigenlijk op? Ik doe altijd mijn best, en nu dit? Voorbeeld in soortgelijke situaties is de Heer Jezus. Blijf naar Hem kijken. In de hof van Gethsemane bidt de Heere, Vader, laat deze drinkbeker van Leiden aan mij voorbij gaan. Maar iemand die de moed niet laat zakken, bidt ook, Niet mijn wil geschieden, maar de uwe Heere. Een derde reactie lezen we in vers 7. Laat u door God opvoeden. Hij behandelt u als zijn kinderen. Je door de heren laten opvoeden is geen gemakkelijke zaak. Waarom niet? Dat lazen we in vers 11. Niemand vindt het prettig terecht gewezen te worden. Je wordt er verdrietig van. Je voelt je slachtoffer en ziet niet dat het goed is om te groeien in geloof of om verkeerde dingen af te leren. De apostel Paulus schrijft in 1 Corinthiërs 9 vers 27 Nee, ik hart mijn lichaam en dwing het te doen wat ik wil, anders zou het wel eens kunnen gebeuren dat ik, na anderen voor de wedstrijd te hebben opgeroepen, zelf wordt gedisqualificeerd. Paulus gaf niet toe aan de verlangens van zijn lichaam. Daarin lezen we iets van een gevecht tussen de oude en nieuwe mens. Wie zal het winnen? de mens die u, jij en ik het meeste eten geven. Wij moeten de nieuwe mens voeden, de oude mens is met Christus begraven. Een gelovige wordt door de terechtwijzingen van de Here geoefend en wordt er sterker van. Hebreeën 12 vers 12 Steek dus de handen uit de mouwen en ga stevig op uw benen staan. Uitgaande van het voorgaande onderwijs, Namelijk dat de rechtwijzing en vervolging juist een bewijs zijn van het kind van God zijn, roept de schrijver zijn lezers op om vol te houden en niet op te geven. In een andere vertaling lezen we: hef dan de slappe handen op en strek de knikkende knieën. De woorden zijn ontleend aan Jesaja 35, vers 3, en waren in de dagen van de schrijver van Hebreeën tot een gezegde geworden. Precies dezelfde bewoordingen vinden we tenminste in het apocryfe boek Wijsheid van Jezus Sirach. Mogelijk sinds speelt de schrijver nog even op de hardloopwedstrijd uit vers 1. De vermoeide hardlopers worden aangemoedigd nog even vol te houden. Ook in Jesaja 35 vers 4 worden de angstigen en moedelozen aangemoedigd vol te houden omdat de komst van de Heere nabij is en met hem het Messiaanse vrederijk. We zien er mogelijk nog niets van, maar de Heere heeft het beloofd en Hij zal het doen. Mogelijk kunt u als bemoediging bij deze woorden Jezaja 40 lezen. Hebreeën 12 vers 13 Zet bij het lopen uw voeten recht neer, anders verstuikt u uw kreupele voeten en die moeten nu juist genezen. De vermaning in vers 13 is ontleend, als preuken 4, vers 26 en 27... waar het maken van een rechtpad staat tegenover het afwijken naar links of naar rechts. De woorden in vers 13 moeten dan ook niet meer alleen gezien worden... in het licht van eventuele vervolgingen, maar het betreft hier het afwijken van de christelijke leer. Hierbij zullen we mogelijk opnieuw moeten denken aan het weer invoeren van de Joodse ceremoniële voorschriften van het oude verbond. De woorden zet bij het lopen uw voeten recht neer, geven aan dat een gelovige op de rechte weg van Christus moet blijven. In Hebreeën 10 vers 20 hebben we gelezen, omdat hij zich voor ons heeft opgeofferd, is er voor ons een nieuwe weg naar het leven gekomen. De nieuwe weg is al door Christus gelegd, Daarop moet moeten geloven gelopen en niet afwijken naar links of rechts. Weer klinkt tussen de regels door, blijf kijken naar de Heer Jezus Christus. Waarschijnlijk richt de schrijver zich nu niet meer tot een individuele gelovige, maar tot de hele gemeente. De gemeente als geheel moet erop toezien dat zij de juiste weg van het geloof gaat en dat het kreupele lid niet afwijkt. Ook in de pastorale brieven van de apostel Paulus wordt voortdurend gewaarschuwd tegen het afwijken van de juiste weg. Die betekenis kan het ook in vers 13 hebben. Daarnaast heeft het Griekse woord ook de medische betekenis van ontwricht worden. De laatste zin van vers 13 over de kreupele voeten die moeten genezen wijst erop dat de schrijver deze laatste betekenis in gedachten had. Hij schrijft: Zet bij het lopen uw voeten recht neer, anders verstuikt u uw kreupele voeten, en die moeten u nu juist genezen. Hebreeën 12, vers 14: Probeer de vrede met uw medemensen te bewaren, en leef als afgezonderd voor de Heere, anders zult u Hem nooit zien. Ondertussen is de schrijver in vers 14. ...overgegaan naar andere vermaningen... ...die geen directe verbinding meer hebben... ...met de volharding van de gelovigen onder vervolging. Bewaar de vrede of jaag naar de vrede... ...is een in het Nieuwe Testament steeds terugkerende opdracht... ...die zijn oorsprong vindt in het Oude Testament. We lezen in Psalm 34 vers 15... ...keer het kwaad terug toe en doe wat goed is... ...probeer in vrede te leven... Streef daarna met heel uw hart. Wanneer het gaat om de vrede met uw medemensen, moeten we in de eerste plaats denken aan de onderlinge vrede en de vrede met het kreupele gemeentelid, maar vervolgens ook met buitenstaanders. In de Griekse grondtekst lezen we de woorden: jaag de vrede na met allen. Vergeven en vergeving vragen zijn noodzakelijk om binnen de christelijke gemeente of kerk tevreden te bewaren. In de vrede met uw medemensen en leef als afgezonderd voor de Heer, dat wil zeggen in heiliging, zijn tegelijkertijd het doel en de beperking van de omgang van de gelovigen met de wereld gegeven. De vrede met allen mag nooit ten koste gaan van een heilig leven. Vrede verwijst verder nog terug naar vers 11. Afgezonderd voor de Heere verwijst naar het delen in zijn volmaaktheid in vers 10. Maar heiliging of afgezonderd leven voor de Heere is niet alleen een gave van God, maar ook een opgave. De gelovigen moeten deze bewaren en najagen. Daarbij gaat het om een heiligheid die zichtbaar is in hun levenswandel en hun afzondering van de zonde van de wereld. De woorden anders zult u hem nooit zien, zijn woorden die we vaker tegenkomen in het Oude Testament. De heren zien is in het Oude Testament het hoogste goed dat een gelovige kan verwachten. Daarbij is gedacht aan het zien van de hemelse heerlijkheid van de heren. In 1 Johannes 3 vers 2 lezen we, Ja, vrienden, wij zijn kinderen van God en kunnen ons er geen voorstelling van maken hoe het later zal zijn. Maar wij weten één ding, als Christus komt, zullen wij zijn zoals Hij, omdat wij Hem dan zien zoals Hij werkelijk is. Ook in 1 Johannes 3 gaat reiniging aan het zien van de Here vooraf. Hebreeën 12 vers 15 Let erop dat niemand van u de genade van God aan zich voorbij laat gaan, er mag geen verbittering onder u komen, want als dat gebeurt, zullen velen erdoor aangestoken worden en zijn de gevolgen niet te overzien. Terwijl ze jagen naar vrede en heiliging, moeten de gelovigen op elkaar toezien. Daarbij gaat het om een opdracht aan alle gemeenteleden. Het eerste waarop moet worden gelet is dat niemand van u de genade van God aan zich voorbij laat gaan. Dat wil zeggen dat de betreffende gelovige het aanbod van Gods genade in Christus geheel of gedeeltelijk loslaat. Op wat voor manier de genade van God wordt losgelaten, blijkt uit de volgende zinnen. Er mag geen verbittering onder u komen, want als dat gebeurt, zullen velen erdoor aangestoken worden en zijn de gevolgen niet te overzien. Met deze woorden wordt Deuteronomium 29 vers 18 geciteerd. In Deuteronomium staat deze tekst in verband met afgoderij en afval van de heren. We zullen ook hier aan afval van het geloof moeten denken. Dit kan beginnen door zonde, door nalatigheid of door het terugvallen naar de wettische vormen van het oude verbond, waarin voor Christus geen plaats is. Paulus schrijft in Gelaten 2, vers 21: Wat God in Zijn genade heeft gedaan, wil ik niet onderschatten. Want als wij het met God in orde konden maken door de Joodse wetten te houden, zou Christus voor niets gestorven zijn. Juist daarom lezen we in Hebreeën 12, vers 15: Let erop dat niemand van u de genade van God aan zich voorbij laat gaan. Er mag geen verbittering onder u komen, want als dat gebeurt, zullen velen erdoor aangestoken worden en zijn de gevolgen niet te overzien. Zonde en dwaalheer zijn besmettelijk. Als daartegen niet wordt opgetreden, zijn de gevolgen niet te overzien. Een voorbeeld daarvan vinden we in 1 Corinthiërs 5, waarbij het gaat om misstanden in de gemeente van Corinthe. In vers 1 lezen we, er is een man bij u die met zijn stiefmoeder naar bed gaat. Daarvan zegt de apostel in 1 Corinthiërs 5 vers 6. Hoe hebt u zoiets door de vingers kunnen zien? Zo gaat het immers van kwaad tot erger. Weet u niet dat door een klein beetje gist het hele deeg gaat gisten? Het gist is in dit Bijbelgedeelte beeld van de zonde die voortwoekert als er niet tegen wordt opgetreden. In gelaten 5 vers 9 verwoordt Paulus het met de woorden en u weet dat een klein beetje zuurdeeg het hele deeg al zuur maakt. Ik vertrouw erop dat uw band met de Here zo sterk is dat u niet zult afwijken van wat ik u heb geleerd. Daarom moeten gelovigen waakzaam en oplettend zijn. Waar ze dan op moeten letten wordt daarna gezegd. Er mag geen verbittering onder u komen, want als dat gebeurt, zullen velen erdoor aangestoken worden en zijn de gevolgen niet te overzien. In Hebreeën 12 vers 15 wordt in beeldende bewoordingen gewaarschuwd tegen verbittering. In de Griekse tekst lezen we voor verbittering een wortel van bitterheid. Dat wil zeggen een wortel waaruit een bittere plant opschiet of een plant die bittere vruchten voortbrengt. Blijkens de context van Deuteronomium 29, waaraan de woorden zijn ontleend, moeten wij daarbij denken aan alles wat dwaalleer en geloofsafval kan veroorzaken. Luisteraar, laten ook wij erop letten dat niemand de genade van God aan zich voorbij laat gaan en laten wij daarbij blijven kijken naar Jezus. In de volgende uitzending... Lezen we Hebreeën 12 vers 15 tot en met 24.